0: Estoy un poco nervioso, de verdad que estoy un poco nervioso. Pues, mi compañero? Porque estoy un poco nervioso porque hoy, no, yo diría que nos estamos dando así como una atracón. Cuando uno come demasiada parrilla y se pasa de, de choripanes, de morcilla, de... o pescado, que a mí me gusta mucho el pescado. Porque hoy dije, a ver si vienen. Y aquí están. Evo Morales. Y Álvaro García Linera, bienvenido a esta travesura radial llamada La Pizarra. ¿Cómo estás Evo? Bienvenido. Bueno, Alfredo, muchas gracias.
1: Gracias por la invitación. Estamos acá como siempre, conversamos tantas veces telefónicamente, reuniones por primeras, pero este programa es
2: llamado La Pizarra.
0: Y bienvenido Álvaro, aquí ya está tu casa también.
2: Muchas gracias Alfredo, eh, ya estuve creo que un par de veces en la pizarra y como siempre muy contento y ahora evidentemente un privilegio estar a tu lado y al lado de Evo en este encuentro.
0: Yo estoy muy feliz y quiero empezar hablando de los sueños. Quiero saber si Evo tiene sueños hoy en día y si se acuerda de los sueños de cuando era pequeño. Bueno,
1: sabe Álvaro que soy soñador. Sí. Eh, recuerdo perfectamente todavía mis 12, 13, 14 años eh, del pueblito de Orinoca, mi pueblo que me vio nacer y más abajo son bofedales, vertientes de agua llamada si te sale hay cuatro vertientes una cruz llamada Cruz estaba caminando en mis sueños, y veo víbora, 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 uh, grueso, delgado, pequeño, largo. Hay un momento que no puedo caminar ya. Me miro ahí, por debajo de mí, víboras. Empecé a llorar, y desperté llorando, que no podía dormir. Y cuando tenía mis 15, 16 años, eh... Soñé que había estado volando de Orinoca con los Orinoca hacia mi cerro Cuchicuiche. Mm. Cuchicuiche, mi cerro, creo que mi cerro, ese no da riqueza, sino poder político. Estaba volando pensando, así debe volarse en el avión, se decía, y de golpe aparece nube. Entra la nube, empiezo a asustarme, ya no veía nada. Otros empiezan a llorar y despierto llorando. El tema del sueño de las víboras, comenté a mi madre. Mi madre me dijo, he visto en tu vida, no te va a faltar plata. Solo me dijo eso. Pero cuando informé a mi padre de mis sueños, no es que en el libro, ¿no?, de la opinión del palacio, le dije a mi padre, me sueña así. Evo va a ser algo en la vida. Para ser respetado en la vida, hay que saber respetar a mayores y menores y aprendí bastante de mi padre. mis sueños de niño. Y para ser dirigente de la central campesina, había estado caminando como soldado, bien, como regla en el camino de San Francisco, conoce mi sindicato. Y a, un, a sus dos o tres días gané la Secretaría General de la Central 2 de agosto, la primera la dirección sindical de cargo importante. Últimamente, a ver... Hace, debe ser hace una semana atrás o dos semanas atrás, en Michaco, donde tengo las piscinas de Tambají. Estaba caminando, caminando, va, empezó a volar. He volado y empecé también a aterrizar caminando. No me he caído, aterrizo pero volé. Y en mal sueño, a veces en Orinoca, debe ser también hace dos, tres semanas, no me acuerdo bien, había una torre, como, como una antena de la, de la Intel. Y la, la parte de la punta se cayó. Mm. Pero no se cayó todo, se estancó por ahí. Se estancó ahí. Pero no el, todo, toda, toda la antena. No, sino, son do, como dos partes, la parte de la punta se cayó y se quedó ahí. Muy raro me ha preocupado. Son últimos sueños.
0: De o ser sueños de antes de hoy. Y, y Álvaro, ¿eres de soñar eh, hace pocas semanas? O, o, ¿Y de chico te acuerdas? Bueno, y, y doy, continuando con lo que
2: decía Evo, doy fe de que, de la gran capacidad que sí. tiene Evo de soñar y de acordarse, y muy vinculado a cosas que van a suceder y han funcionado. Soy un estudioso de los, estudios, de los sueños de Evo y estaba muy atento a cómo él se sentía para enfrentar retos, eh, problemas que había en gestión de gobierno. En, en mi caso claro, como todo ser viviente me sueño pero no me acuerdo no me acuerdo, me cuesta muchísimo acordarme el que sueños. yo sepa
0: de algo siempre te acuerdas
2: eso no hablamos
0: no, no, puedes, no puedes mantener un secreto delante de los oyentes de la pizarra eso sería, no puede ser yo le tengo que decir a la audiencia que ha habido un gesto de complicidad eh, Evo ha mandado a callar a Álvaro así como si fuera presidente y vicepresidente esto no lo diga, ¿no? bueno, quiero vamos a dejarlo del sueño al lado, parece que este tema no puedo más. Eh, quiero preguntarle ahora, Álvaro, ¿cómo empieza tu día ahora? ¿Qué es lo primero que haces eh, cuando te despierta ¿Eres de mirar el celular, consultar prensa?
2: No, rápidamente a consultar prensa. Me despierto temprano y lo primero que hago es intentar revisar unos ocho periódicos, tanto de Bolivia, América Latina y el mundo, y ya recién, al
0: desayunar y... Antes Bolivia. del desayuno, incluso. Sí, antes del desayuno, del desayuno. Evo, ¿tú qué haces cuando te levantas? No digas la hora porque nos, van a, nos vas a, a dejar a todos un poco en ridículo
1: eh, Pero diremos la verdad, no mentimos
0: Solo la verdad, por favor
1: Sí, cuatro y media, cinco me despierto Igualmente revisar, titular los periódicos de Bolivia solamente Y eh, algún amigo no falta, me hace un resumen Las últimas informaciones leo Después un poco bañarse, a veces hacer deporte, y actividades.
0: Desde el principio. ¿Cuál es la persona que más te ha influenciado de, de cuando tú eras joven, Evo? ¿La que más tú le escuchabas y decías, uy, esta persona, todo lo que dice le presto mucha atención? En temas
1: de moral, de ética, disciplina, mis padres.
0: ¿Y qué tu mamá, tu papá, qué cada quien te decía que era lo más importante?
1: Eh, algo interesante en mi familia la familia Morales en mi comunidad de Isayabe y, y eh, su ubicada en el cantón Orinoca era muy querido, muy respetado y ¿sabe qué decían? los Morales no pegan a su mujer y mi madre me decía a la, la mujer no se agrede físicamente no se pega y mi papá bueno su su doctrina no no se pega a la mujer la mujer es costilla del hombre sí. si pegas a la mujer tú mismo te estás pegando es parte sí. de los valores que me dejó mis padres y en, te, en temas políticos sociales yo leí de, 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 de joven suelo eh, libro de Fausto reinada la revolución india la tesis india sí. el partido el manifiesto del partido indio de Bolivia y también me ayudó bastante el libro de Matomitile Chungara, ¿no? cómo la han detenido, en la cárcel ha tenido su hijo, le echaron con agua a los militares. Era doloroso conocer ese, yo diría, me ha influido bastante. Ahora, eh, toda la familia, eh, mi profesor, que era mi primo, Gerardo Vilcaima, yo, Evo Saima, su mamá y mi mamá eran hermanas, hermanas hermanas. Ha sido profesor de geografía cuando estaba en colegio, en Orinoca todavía, hasta primero, segundo medio. Y ahí nos explicaba con mucho cariño. Era militante del Partido Comunista, le avento mucho. Porque este año con el tema de coronavirus ¿no? falleció. ¿Mm. Siempre acompañaba con su Siempre ...tarquita, fiestas, actos, no faltaba. Claro, era del aire eh, collana. Entonces, algunos compañeros, no? Me acuerdo de un profesor que también falleció, el profesor Justiniano López, y entraba a las clases. Y hablaba de nuestra realidad, de nuestra situación. Creo que era profesor de geografía. ¿Qué decía? Ustedes, jóvenes, tan simpáticos, con semejante melena. Antes estaba de moda, El pantalón ancho, ancha, de botas anchas. <risas> lindos, empáticos, pero viven en una casita de olín. ¿Qué es olín? Tanto atizar, juego se hace ahí, no como negro, y gotea. Olín, gotea. Somos de esa familia. Le protestaba, yo dice, ¿por qué tiene que hablar de mi familia, de mi casa, de mi cocina? Entonces, yo no no aceptaba. Mentalmente tampoco protestaba ante el profesor en la, en la escuela, en las aulas. Va pasando tiempo, me di cuenta que era el mejor profesor. En ese momento no me he dado cuenta. Se ve a los chicos, qué clase de profesor. Después me conoció, nos conocimos cuando era diputado, me acompañó muy el profesor y cuando gané la presidencia lloró el profesor. ¡Ay, Qué lindo. ¿eh? Lloró el profesor, Justin López, muy buen profesor, pero eh, eh, nos hacía conocer la realidad, pues explicar cómo no voy a mejorar. Claro, no se conocía fruta ni verdura, la comida era maíz, trigo, quinoa, chuño, papa, eso era, con carne con charque. Entonces, nos explicaba por qué no comen fruta, por qué no comen verdura, como su casa. Era duro cuestionamiento. Yo quería que me abres geografía y no, y no de estas cosas. Protestaba momentáneamente, pero era el mejor profesor
0: para mí. Qué linda historia, cómo marcan los, los maestros y maestras. Mm. Álvaro, y en tu... Niñez, ¿tu infancia? ¿Quién te dejó así como esas huellas que todavía seguramente se te vienen a la cabeza? Mi madre, fundamentalmente la madre, ¿no?
2: Vivir del propio trabajo. No vivir de rentas, ni vivir de ahorros, sino vivir de tu trabajo cotidiano. Un hecho muy, me, me parecía muy digno. Y la segunda cosa, eh, principios y lealtad a los principios. A muerte. Una vez que uno decide y tiene una serie de valores y objetivos, cumplirlos, pase lo que pase, no importa el tiempo. Creo que esos dos, bueno, muchos más elementos, pero esos dos me han marcado como una gran herencia que viene de mi madre.
0: ¿Cómo? A ver si coinciden, porque este es el momento de la verdad, ¿no? Este es como el test de la verdad. ¿Se acuerdan cuando conoció uno al otro? Evo, Álvaro, Álvaro, Evo. ¿Cuándo se vieron por primera vez? ¿Cuándo coincidieron? A veces la memoria juega malas pasadas, pero es normal, la vida es así. ¿Te acuerdas, Evo, cuando conociste a Álvaro? ¿O Álvaro, cuando conociste a Evo, la primera vez que os visteis físicamente? ¿Evo? ¿Álvaro?
2: Las personas mayores tienen. <risa> 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 <risa>
1: ¿Quién será mayor que él? Que diga. No, yo creo que aquí este tema hay que decirle a la
0: audiencia también que yo no lo quiero sacar porque yo tengo muchas más canas que Evo Morales y siempre me dice que soy más viejo que él, pero no, un día lo voy a demostrar que no. <risa>
1: Hoy eh, exactamente no me acuerdo de la primera reunión.
0: O alguna que recuerdes.
1: Pero, pero él me hizo recordar una vez qué hacía cuando estaba, cuando precedía permanentemente la reunión de las cinco federaciones, ahora seis federaciones del trópico de Cochabamba. Lo ampliado, antes de empezar con orden del día, informe, debate, siempre llevaba un invitado. Mm. Uno de ellos, ellos he llevado, por ejemplo, con motivo de 500 años de resistencia indígena popular al Carachoqueo, Germán Choquebanca. Germán, Germán. ¿Para qué? Para que nos explique, es la vispada, debe ser el 91. Mm. a la Ocaína. Llego Choquebanca, Germán Choquebanca, explicó la vipada contentos, por preparándonos para festejar, o repudiar, rechazar, repasar la historia, refrescar la memoria como motivo del 12 de octubre de 1992. Del 12 de octubre de, 1900, de 1492 son 500 años. Explicó muy bien, conténos no que hemos quedado, ahora cómo hacemos las bifadas. Hasta nos hemos sacado crédito, y si las bifadas vendemos las bifadas, se lo pagamos el crédito, al crédito. lujo tener por entonces la bifada. Y a él le había invitado así, no me acuerdo bien eso. Le había invitado porque personalidades que surgían siempre invitábamos. Una vez invitado a Jorge Lazarte, claro. Jorge Lazarte era más antiimperialista, ni siquiera como izquierdista hablaba ahí, delante de las seis federaciones. Claro, también tiene mucha importancia, las seis federaciones siempre nos aceptaban. Y le había invitado ahí, y no no me acuerdo cómo me he contactado, sería el primer encuentro, tal vez, con con Álvaro. Claro, después tenía su programa. Poco, televisión, ¿no? Pero no me acuerdo exactamente cuándo nos hemos reunido. Después diputado, creo. Y, ¿eh? No, 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 Ya en la guerra del agua. Ah, ¿La guerra del agua? No
2: bueno, en el caso de Evo, cuando yo militaba en la guerrilla, antes de entrar preso, mm. eh, ya sabíamos de un dirigente carismático, joven, simpático, ni mayor, obviamente. Muy mayor, sí. De mucha edad. <risas> Pero um, que tenía mucha influencia entre el, en el trópico. ¿Qué, te, ¿Qué estoy hablando? ¿El año...? Eh, 85 Desde el 85. 85, 86. Ya el liderazgo de Evo despuntaba localmente. Y nosotros que estábamos, teníamos nuestra base eh, en el altiplano, en las comunidades del altiplano, pero, y en las minas, y comenzamos a expandirnos, a tener presencia clandestina en los valles y en el trópico. De hecho, organizamos ahí unos grupos también de entrenamiento armado. Pero sabíamos de Evo. Yo no lo logré conocer pero ya desde el 85, 86, ya nos llegaban los informes de Evo, del liderazgo de Evo. Eh, era muy querido y muy carismático, y cuando iba a Cochabamba, siempre con gente y, y, y conquistando adhesiones, era, ya era un fenómeno político, desde el 86 el Evo. Yo no lo conocí, pero te, me llegaban los reportes del, del liderazgo de Evo en el, las seis federaciones del trópico. Luego yo entré a la cárcel, estuvimos cinco años y um, saliendo de la cárcel él, eh, a través de otro compañero Oscar Olivera un dirigente fabril nos contactamos con Evo porque yo iba a las a, a, saliendo de la cárcel iba a las fábricas y ahí eh, llegó la invitación de Evo y que tenían una un un hábito muy muy interesante que era un análisis político previo antes de entrar a los temas locales del sindicalismo agrario un análisis de la situación nacional, de la situación internacional, y luego ya al debate concreto. Y me, claro, me invitó a una charla, me acuerdo, era un, en ese entonces era un, pues era un gal, no era un galpón, era un, un, pedazo de tierra con unas hojas encima, ¿no? <risa> no había más, era, era, Apolo la, gallinero era. era la, la, la claro, muy austero, el, la estructura sindical. Y ahí los compañeros, al estilo obrero, con su, todos con su cuaderno y su lápiz, anotando todo. eso es una es un hábito muy, muy disciplinado. Y ya lo vi yo en el... Lo había visto en las minas, en, las, en el mundo obrero, y luego lo volví a ver nunca en otro lugar más que no sea en las seis federaciones del trópico, todos los dirigentes con su cuaderno anotando. Ahí ahí lo conocí, di una charla, no me acuerdo bien de qué se trataba. Eso es antes de la Guerra del Agua, que en la Guerra del Agua es el año 2007. Esto ha sido el año 98, 99. Y luego ya en la Guerra del Agua, el año 2000, cuando se expulsa a una a una empresa extranjera norteamericana, Evo eh, llegó con 6.000 compañeros de la Federación del Trópico a ayudar a los vecinos de la ciudad de Cochabamba a enfrentar a la, a la policía y a apoyar el, el bloqueo. Y claro, yo andaba, iba dando vueltas por la ciudad y ahí me lo encontré a Evo con sus guerreros, ¿no? ocupaba toda la zona de la universidad. Y heroínas. El heroínas, sí. El heroínas. Era, era era impactante. Y luego ya comenzamos a vernos más regularmente después de esa de esa guerra del agua. Pero el primer encuentro, como él dice, en, en la Federación del Trópico, a invitación de él, para hacer un análisis de la situación política de Bolivia.
0: Pasado tiempo, ha llovido mucha, eh, mucho. Pero parece antes de ayer. Mm.
2: Sí, lo tengo muy claro la memoria. Del momento. Sí. Y, y y verlo, ahorita la imagen que me ha venido es la de él, como un comandante, con los seis mil compañeros que habían llegado para ocupar todo un pedazo de la avenida. Y él, como siempre, como lo ves, ¿no? Así agitando, llamando por teléfono, <risa> dando instrucciones, ¿no? Se parecía como un... un un comandante, un líder no, muy atento a, a, a la situación me impactó es, ese encuentro más que el del trópico el trópico me gustó mucho la cultura del análisis político en una federación campesina que está a 500 kilómetros de la ciudad de La Paz adentro en, el, en, en la Amazonía análisis político internacional análisis político nacional coyuntura y vamos a lo a lo local y, y fue la imagen de él dirigiendo a la gente para enfrentar la represión eh, fue una imagen muy potente que hasta el día de hoy está en
0: mi como si fuera ayer en mi cabeza una lección de, de la formación política en ese tiempo y que todavía es más que válida una, una pregunta Evo ¿cuál sería la, la mayor virtud que tiene Álvaro? que no te escuche porque se va a sonrojar que tape los oídos no <coughs> bueno primero muy, muy, muy leal hemos estado casi 14 años eso es como un matrimonio casi, ¿eh?
1: Aunque la derecha por redes, por medios, nos quiso enfrentar, mm. ¿no? Yo me acuerdo, perfectamente durante el proceso constituyente, la hermana Silvia Lazarte, la presidenta, me llama telefónicamente y llorosa. Cuídate, Álvaro, Álvaro nos va a quitar la presidencia. Silvia, sí, a ver, cálmate, Silvia. no, eh, no. no cada día, cada hora estamos hablando telefónicamente, si sí, estamos juntos. Y... pero eso metió la derecha, sí. Primero ¿no? sí, y... se volvió. Nos veíamos, ¿no? Y ahí se vez inventé, así somos Álvaro y Evo somos una junta. <risa> Un toro negro y un toro blanco, es decir, como que, no me equivoqué, está Lo viste ya desde antes, eh. Y bajamos la extensión, después trató de enfrentarlos a David con Juan Ramón, ¿no? Claro. ¿No? Que Juan Ramón le va a sacar a un indio de la Cancillería, otra vez. Juan Ramón, también de áreas rurales, de Haití, de Quechua, Quechua. Pero como no sea, no sabía la derecha, pensaría que es un citadino, quiere enfrentar. Y, también de por ahí viene otro, sí. otra, otra intriga, otra mentira, otra especulación. Decía, ¿qué hace el álvaro en el palacio? Debe irse a, a, a la vicepresidencia. Ese dice los ponchos rojos. Yo convoqué a los ponchos rojos, y inmediatamente, un almuerzo. Yo le preguntaba, ¿cómo estamos trabajando? Evo y Álvaro digan el compañero, en qué nos estamos equivocando, yo preguntaba. Unos 25 o treinta dirigentes puro ponchos rojos. ¿Eh? Están muy bien. Siguen trabajando. Ya sabes quién era el que decía, ¿no? Sí. Era una otra otra mentira. Incluso algunos compañeros no querían enfrentarlos. ¿Eh? ¿Te acuerdas una vez un congreso de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, cuando ya estuvimos en gobierno, ratificaron a Isaac Ábalos, mm. Camba, Camba. Yo no podía entender cómo de consenso ratificaron a Isaac Ábalos, porque siempre hay una pelea los entre andinos. los andinos, los collitas llamados cambitas, ¿no? Y a veces con Valle, quien salía con el Valle y gana, así es la situación orgánica, sindical. A social, comunal y de consenso y se ratificado yo convoqué a la única Tupac Pascataria de la Paz ¿Cómo ha pasado el Congreso? preguntaba en un almuerzo Bien compañero, bien hermano presidente ¿Por qué han ratificado de consenso al Isaac? esa se pregunta Es el único que te defiende por eso hemos ratificado ¿Te imaginas? Claro, Isaac estaba ejecutivo de la Confederación Sindical Única, que la han comprometido, de abaste, por aquí por allá, movilizando cuando fuera necesario, era durante el proceso constituyente. Y a mí me ha sorprendido eso, porque nunca ratifican pues, oh, pues. ni los cambas del oriente al occidente, ni el occidente, siempre pelea, pero el voto manda, pero ahí ratificado de consenso. Es el mensaje, porque el único que te defiende, hermano Evo, el hermano presidente, por eso hemos ratificado. ¿Para distanciar de, de Álvaro? Claro, claro, ratificado, porque nos está defendiendo, ¿no? Estamos trabajando juntos, por eso, eso es la ratificación, no, no había um, problemas, tareas, responsabilidades, sería largo comentar, ¿no? Un día Álvaro va a escribir seguramente, ¿Recuerdas? Uh -huh. Algunos ministros no querían la nacionalización. Ah. Algunos ministros no querían bonos ni rentas. Yo creo que no es el mejor, mejor momento a mencionar ni escribir eso, pero un día vamos a escribir ese libro que corresponde a decir la verdad ante la historia y ante el pueblo.
2: ¿Y cómo fue la gestión? Sí.
0: De hecho, esto, ahora le pregunto a Álvaro, pero hace pensar, ¿no? Siempre es difícil hacer un cambio. ¿Siempre hay alguna, ¿no? alguna justificación para decir que algo como la nacionalización es complicado, los bonos... Lo digo porque es un aprendizaje para hoy, en toda América Latina, en los procesos eh, latinoamericanos. Cierro paréntesis y te pregunto, Álvaro, ¿cuál es la principal...? Dime, dime, Evo. Ahí, ahí yo, yo tengo profunda diferencia,
1: ¿no?, con todo lo que pasa. No creo que sea solamente en América Latina, sino en todo el mundo. El mundo. Es importante, importante solo humanista, progresista, tal vez socialista, a cierta parte. Pero si no es antiimperialista... No eres revolucionario. Esa es nuestra diferencia. Un ejemplo, no tengo por qué mentir. Chile gana la derecha, pero también gana después socialistas y no cambia nada. ¿En qué clase de socialistas es eso? No son antiimperialistas. Y ahí creo que nosotros tenemos mucha morada, autoridad para hablar sobre el eh, el capitalismo. Ser anticapitalistas, antiimperialistas, que no solamente hablamos, sino demostramos en los hechos. Eso nos ha permitido cambiar.
0: Álvaro, ¿cuál es la principal virtud que, que después de tanto tiempo ves en, en Evo? Si te tienes que quedar con una, que seguramente son muchas. Sí, son muchas, pero la primera,
2: la más importante, la que siempre he admirado, su capacidad de tejer lealtades, alianzas, acuerdos de lo popular. Es un hombre que une. Ha habido líderes indígenas, muy importantes, muy capaces. Pero ninguno con esta habilidad de unir. Allá donde, por lo general, lo popular, donde hay dos personas, hay tres grupos. Hay una tendencia de lo popular, que es lo subalterno, a dividirse. Y en la división ganan siempre los poderosos. Y llevo desde que tengo memoria de las seis federaciones, Nunca ha colocado él por delante, siempre la unidad por delante. Y si él ayuda, acompaña. Y eso permitió que de la gran rebelión del 2000-2003, lográramos eh, la victoria electoral con el 54% por primera vez en 40 años en Bolivia. Y era la habilidad que tenía Evo para unir Federación del Trópico, Sesúcheve Interculturales. Mujeres campesinas, eh, pobladores vecinos del alto, obreros de las fábricas, obreros de las minas, cooperativistas enfrentados a los de las fábricas. Lo que por lo general iba enfrentado como sector social, Evo los unía. Tenía la paciencia, la habilidad para encontrar el punto común. Sobreponer a las diferencias históricas el punto común que nos unía ante una adversidad común. Y esa es una... Eso, eso no lo aprendes en la universidad, en un libro. Es una habilidad, es una habilidad carismática, extraordinaria <ríe> que tiene. Y yo creo que eso fue eh, entre los, mu entre las muchas virtudes que tiene. Creo que para mí es la que más me ha asombrado, eh, más he admirado y la que más ha contribuido a este renacimiento victorioso y empoderado del movimiento indígena popular
0: y campesino en Bolivia. Uno dice la lealtad y el otro dice la unión. Yo creo que son como dos pilares casi para cualquier eh, proyecto hacia adelante. Quería pararme en un momento eh, que vivimos Álvaro y yo, eh, y como lo, lo cuento en el libro puedo hacerlo público, y es el momento en México, Ciudad de México, y estamos un domingo a la tarde, estaban por ahí otros compañeros, estaba Martín, estaba más gente, y uh, Evo era finales de noviembre, dos semanas después del golpe de Estado en Bolivia. Mm. Y Evo decía que Navidades estaba comiendo tambaquí de vuelta en Bolivia. ¿Tú te acuerdas? Claro. Sí, sí. <risas> ¿Qué pensabas de verdad en ese momento? Ahora le, ahora le dejamos que diga a Evo. Yo decía este este hombre está loco. Este hombre no puede decir de verdad después de un golpe habiéndole quemado la casa, la de él, la de sus familiares, en el peor momento histórico. Fíjate que en otros lugares y hablo de la Argentina hay una derrota a paso y se hunde medio mundo. Hay una derrota electoral momentánea en cualquier otro lugar. Y se... Evo, después del golpe de Estado, a punto de matarlo, con todo lo que pasó, que ya sabe la historia. Y Evo decía, yo voy a regresar. Yo te miraba la cara, recuerdo bien, pero explícale a la gente que nos escucha, ¿qué pensabas de verdad? Decía, ¿esto por qué Evo ya estaba poniendo ese horizonte?
2: Bueno, es una característica muy propia de Evo, el optimismo histórico. ¿no? Siempre ha sido así. Siempre en momentos de mucha adversidad está encontrando la fisura, está encontrando la rendija por donde puede convertir la derrota, el retroceso en ofensiva y en avance. Lo ha hecho en gobierno, lo ha hecho cuando era dirigente sindical y lo sigue siendo hoy y seguramente lo va a seguir haciendo mañana. Forma parte de esa, esa manera impetuosa de, de y voluntariosa de, de abordar la historia. Y claro, y esos, esos días habíamos sido duramente golpeados, y yo lo miraba con asombro, como siempre veo cuando es demasiado optimista, aunque eh, también veía que podía abrirse algo. Siempre había una posibilidad objetiva, material, real, de que ese optimismo de Evo pudiera convertirse en realidad, porque era un momento de lucha abierto. ¿eh? Eh, y de hecho, con, varias veces con Evo en México, que no está en el libro, te lo contamos ahora, eh, planificamos regresarnos. Entre, antes de venirse a Argentina, Evo sí. planificó unas tres veces ir a Bolivia. ¿no? Y todo dependía de las circunstancias. ¿no? Sí. Y planificó, y dimos pasos concretos, prácticos, y cuando eh, estábamos a la espera de la decisión final, veíamos que no era un conveniente porque siempre había esa posibilidad no era voluntad de Evo sino había análisis a, a, análisis porque había la posibilidad de que podía desencadenarse algo que nos permitiera regresar y tú sabes que si él regresaba yo obviamente tenía que regresar yo siempre he sido la la sombra de Evo tenía que acompañarlo evidentemente intercambiábamos reflexiones para convencernos um, y bueno Evo ha sido así, y, y qué bien que sea así, porque mucho de ese ímpetu ha ayudado también a cambiar las circunstancias para derrotar el golpe de Estado. No al mes, como inicialmente se creía, pero sí a los 12 meses.
0: En el fondo tenía razón
2: histórica. En el fondo tenía razón histórica.
0: Evo, ¿qué, ¿por qué eh, tan pronto estabas ya en tu cabeza el cómo regresar? ¿Cuáles eran tus lo, razones? Porque el resto... Nos costaba mucho ver a casi todo el mundo y tú ya estabas después de recuperarte rápidamente. Hubiera sido al mes,
1: sabes, porque el ex ministro de la presidencia, el primer ministro de la presidencia del gobierno de facto, Jerez Sustiniano, se comunicó con Carlos Romero y dijo queremos hablar con Evo. Esta movilización solo puede parar Evo. El diálogo debe ser fuera de Bolivia. Yo dije, no, que sea en Bolivia. Está, era así. Entonces, a ver, no sé si es importante decir que lo diremos de una vez. Cuando estaba en plena batalla, pues, ahí viene el llamado pacificación, pacificación. Como un instrumento de reconocimiento, de legalización de un gobierno de facto. Mm. Primera reunión. Juan Carlos Barachi con la, con, la, con el gobierno de facto. Después la reunión, con la Añez y compañía, sale diciendo un gobierno de transición. Hace dos o tres días empieza la negociación con Pacto de unidad. Ahí, ahí derrumbaron la derrota. De la, de la derecha los golpistas se ha y claro eh, mm, yo me acuerdo que como planificamos retornar creo sí. que en algún momento yo incluso he tuiteado creo decía ¿dónde soy útil? Sí. ¿de asilado o encarcelado en Bolivia? si entro se me de si, si nos detienen encarcelado en todo caso yo decía, lo peor, encarcelado sirvo más que asilado. Y saludo, este viaje no ha sido tan reservado, ¿no?, a Cuba. Ahí Raúl, especialmente Raúl, me dijeron, Evo, no puedes volver, te van a meter a la cárcel. Yo dije, yo estaba tantas veces en la cárcel, no tengo miedo a la, miedo a la cárcel. Estaba meses, no siempre como dos años, pero estaba muchas veces por, por cuatro o cinco días, por un mes, creo que máximo estaba entre confinamiento y la cárcel, como a dos meses máximo. Sí. ¿No? Entonces, no yo estoy acostumbrado a eso, no tengo ningún miedo. Pero Raúl me dijo: Evo, ahora es Evo de otros tiempos, es otro Evo. ¿Qué es lo que me hizo? ¿Con quién me ha convencido Raúl? Me dijo: si te meten a la cárcel, te van a envenenar. Sí. O van a crear una revuelta de los carcelarios y ahí te van a matar.
0: Esto pues es totalmente incomunicado.
1: Ese. Entonces, y otra vez un poquito de reflexión a lo que mis padres me recomendaban. A personas mayores hay que escucharlos y hacer caso. Entonces ah. ya me quedé y ahí se acabó el retorno. A, a tercera semana, a cuarta semana, claro, de nuestra de, presencia de, de en México.
0: O sea, con Raúl Castro en Cuba fue como, ¿no? La, la, bueno, la última... Es que, que... otro asunto. Hay, hay una pregunta que que yo creo que todo el mundo se hace. Estamos en la pizarra, en esta travesura radial, en AM750 en la Argentina, en Radio Pichincho Universal en el Ecuador, en La Patria Nueva en Bolivia y en La Última Hora en España, hablando con... Sí, sí, escuchan en serio. Está aquí delante mía Álvaro García Linera, Evo Morales. Hoy estamos de Atracón. Mañana vamos a tener un chaki, o chuchaki, que dicen en un país o en otro. Resaca de esta, de esta conversación. Eh, un momento clave para mí y creo que para mucha gente fue el momento en el cual salís del avión de, bueno, de, de Paraguay hasta México ya con el avión mexicano. Eh, en ese trayecto fueron, no sé, ocho horas. Os habláis, dormís. ¿Coméis? ¿Lloráis? ¿qué, ¿Qué se impuso? O mucho silencio. No sé, Álvaro, en ese periodo, ese... O, o Evo, ¿quieres arrancar tú? ¿Qué, ¿Qué ese rato de avión de esas siete, ocho horas históricas? ¿Qué, qué hacéis? ¿Qué ¿Duermes? Eh, ¿No no eres posible dormir? ¿Lloras? ¿Hablas con Álvaro? ¿Qué haces?
1: Eh, llorar ¿no? Aunque el momento que un poquito me asusta ha sido cuando por fin de tantos intensos de ingreso del avión a la, a la pista de Chimoré, a las diez y media, diez y cuarto, nueve y media, creo ¿verdad? llegó, subimos, carreteamos la, la, la pista, la punta de la pista para levantar, creo que casi media, media hora no levantaron. Bueno, preguntamos qué estaba pasando, y ya no teníamos permiso de salida. Eso fue, ¿no? ¿ahora qué hacemos? Sí. Tampoco vamos a llorar, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Y empieza a carretear nuevamente a la terminal comercial ¿no? del aeropuerto. Ese ha sido un momento, ¿no? Porque ¿Qué hacíamos? Yo, mientras me agarraba el teléfono, llamaba a los dirigentes, que vuelvan los compañeros. No nos están dejando salir. Estamos retirándose más de 10.000 compañeros, retornando nuevamente a la pista, al aeropuerto. Y después subimos, levantamos, bueno, yo me había dormido. Me dijo que estamos en Paraguay, yo seguía durmiendo. El embajador, el embajador estaba esperando, dice el Paraguay, yo estaba durmiendo. Inventan discos, que han cargado maletín. Sí, inventan. Estaba bajado, tú, yo, yo durmiendo. Ya, me cansé durmiendo, ya no sé dónde, al día siguiente despertamos, ya controlando a qué hora podemos llegar. Sí, ha sido yo recuerdo.
0: Y ahora tú en el avión, en ese, en ese trayecto, ¿qué, qué hacías? Estuve despierto
2: hasta poco tarde pensando tenía preocupación por la situación de mi hija y de mi esposa. Y um, de ser que hasta las dos de la mañana debió estar despierto, porque aterrizamos en el Paraguay y Salí a las escalinatas y saludé a los compañeros de este, sin bajar las gradas, porque vinieron a recibirnos el embajador y el, creo que el cónsul. Yo
1: no salí para nada.
2: Sí. No bajamos las gradas, sino solamente las escalinatas. Nos preguntaron si queríamos comida. Dijimos, no, que aquí hay todo, que no se preocupe. Levantó vuelo del Paraguay y debió estar despierto una hora más. Y luego dormí y despertamos muy temprano cuando ya estábamos en el mar.
1: Sí, creo que
2: sí. la altura del mar, y ya la pantalla te mostraba por dónde estaba saliendo ya del espacio del, del espacio aéreo de Colombia, ¿Mm? porque pasamos entre ah, no entre Perú y Ecuador hemos sí. pasado, sin autorización, sí. ni del Perú, ni del, ni del Ecuador. Sí. Y cuando ya estábamos en el mar, ya despertamos, y Evo también despertó igualmente muy temprano, y comenzamos a ver lo de los mapas, y ya cuando el piloto nos dijo oh, que estábamos en, en áreas, en territorio que no le pertenecía ni al Perú ni al Paraguay, más tranquilos, perdón, Perú ni, ni, ni Ecuador. Ecuador, y cuando ya llegamos al área que dependía de México, ahí sí ya respiramos más tranquilos, porque podía aparecer un avión norteamericano a desviarte, que lo saben hacer, son unos secuestradores, ¿no? lo han secuestrado a Evo en Europa, cuando fue a, a Rusia, entonces que aparezca por ahí un avión eh, en alta mar, y, y que quiera secuestrar a Evo porque el objetivo era matarlo a Evo ¿no? el golpe fue fue para matar a Evo y lo intentaron y lo intentaron y lo intentaron y si, llegando a México ya debe a ser más difícil para ellos no no imposible pero más difícil si yo yo siempre estaba con ese con ese temor cuando pasamos a control territorial ya mexicano para sentirme de que si lo logramos hasta antes siempre eh, había el miedo de que aparezca alguna sorpresa norteamericana para secuestrar, matar eh, a Evo.
0: Me vengo a Argentina para ir cerrando. ¿Qué es lo que destacáis más del, de la Argentina? Si tuvierais que echarle un par de piropos, eh, decir qué es lo que más te impresionó, te impactó. Ya conocías, pero una cosa es conocer y otra cosa es vivir en las condiciones que vivisteis. Evo, ¿qué es lo que más te llamó la atención?
1: Antes, a ver, eh, no sé si... Y algunos amigos te informan. Ahora me informan a mí. La derecha boliviana está arrepentido de no haberme matado. Claro. Ahora están arrepentidos. Claro. Información. Sí, directamente. que algunos están chiquitos, todos se informan. Y segundo, este, cuando no dejaron entrar el avión de México toda la mañana, toda la tarde, Sería al promediar las cuatro o cinco de la tarde, mediante el embajador, ante la OEA, Gringo González, nos hizo llegar un mensaje y nos dice, con un avión de Estados Unidos nos puede sacar de Chimoré al lugar donde quisiéramos
0: salir o viajar. ¿Te ofrecieron eso, Evo? ¿Qué? Un avión de Estados Unidos. Sí, sí. Eso porque no podía entrar el mexicano.
2: No lo dejaban entrar, claro. pero ofreció el embajador... Qué, qué generosidad, ¿no? Qué, qué, qué buena gente, ¿no? Lo hubieran llevado a Guantánamo,
1: evidentemente. Sí, a Guantánamo, Estados Unidos. Sí. Y era su atrevimiento. Que vamos tan tontos, ¿no? Para someterse como contento que nos saquen. A ver... No, saludamos ese día, no sé cuántas veces hablamos con Alberto Fernández, presidente electo, el día 11 sobre todo. Sí. El día 10, no no sé si usted
2: se ha comunicado, pero yo no. En la mañanita con la presidenta Cristina. Ah, yo.
0: El domingo a la mañana. domingo a la
2: mañana. Ah, sí. sí. Y bueno, el día 11
1: hablamos varias veces con varios presidentes, expresidentes. Y la tarea es, ¿qué podemos hacer para salir? ¿No? Decían ellos que podían. Entonces, ¿cómo se a salir? Era el plan. ¿no? Y la gran ventaja, yo digo, es, son los 10.000 compañeros concentrados. Ah. Si no era esa gente concentrado. No salíamos. Porque mira, a las 5 y media, 6 de la tarde, del cuartel de la Fuerza Especial de la Lucha contra el Narcotráfico, salió una movilidad. Atravidamente viendo que hay tanta gente consensada, civiles, los policías, bien armados con gases y 50 mil dólares. Y se dirigían hacia donde estuvimos. Por entonces, el dirigente abrazador Leonardo Loza, detenieron, desarmaron, cómo, yo digo, esa es la reserva moral. Le mandaron, sin nada, no han agredido físicamente. Cuidaron, pero quitaron el carro, armamento, gases y plata. ¿no? Y después de que levantamos, me dice, los dirigentes llamaron a la serie 2 la mañana, 3 la mañana, vengan a recogérselo, se le han devuelto sus 50 mil dólares, sus gases, su armamento el carro. Repito, a eso se llama reserva moral, claro. Nos atentamos contra la vida, sabiendo que ellos estaban implicados en temas... De, de, del, del golpe de estado un día antes del sábado yo vine a Chimoré y nuestra avanzada del ejército informaron que la policía tomó el aeropuerto y las fuerzas sacaron para que pueda aterrizar el día sábado no domingo en la tarde estaban metidos en tema del golpe en primer momento los, los policías y bueno, eso es
0: lo que pasó. No, no sé cuál me ha no, 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 te preguntaba por la Argentina, Evo, también. Ah, Quería sí. saber cuál es, Entonces, eh, el, que, como me decías, ¿no? el papel tan importante del sí, gobierno sí. argentino entrante. Y cuando llegas acá, ¿cuál es, eh, después de todo el tiempo aquí, Evo, si tuvieras que decir dos, tres cosas que dice, uy, esto, esto no me lo esperaba? Sí, yo escuché por la prensa, por ejemplo, nos invitaba a la posesión pero tampoco
1: podíamos estar, entiendo perfectamente, y una vez toma posición compañero hermano presidente Alberto Fernández, Cristina Fernández, vicepresidenta, ya planificamos el retorno rápidamente. La gente esperaba, muy bien acá, y estamos en la casa, pero muy solidario el pueblo argentino. Como estos días, pues, ya estaba definido el retornar, alistando... Nuestra pincha para irnos. Que viene el sábado, el domingo, tocaba el timbre. Evo, hola. Asadito, asadito, asadito. <risa> y durante nuestra estadía, hermanos bolivianos, migrantes bolivianos, cada fin de semana, mira con su verdura, con su fruta. Y hay momentos que no sabía hacer nada. Se tenían que mandar a otros compañeros donde estaban. Repartimos, repartimos. Casi instaló una tienda de, de verduras para vender. No, muy solidario, los compañeros. Y tengo muchos recuerdos, quienes, eh, no, sé, no sé, si capaz qué pasaría. Un sobrecito me llegó, este, en pesos argentinos, valor de 100 dólares, con su teléfono. llamé me agradecí, y no conozco a compañero, cómo están. Decía, ¿no? Si necesita, diga nomás tampoco.
0: No, muy solidarios mucha gente generosa Álvaro, ¿tú qué tienes así en tu, en tu memoria que se te quedó ya para siempre? varias cosas este tema de la
2: cultura de la solidaridad fantástico fantástico es una cultura y sobre, claro, porque ha habido muchos argentinos que han sido exiliados y han vivido en otras partes del mundo y me tocó estar en cinco departamentos conseguidos por varios compañeros que están acá. <risa> y era gratis. Pague las expensas, pero no pagamos alquiler. Y, y íbamos con Claudia y con Alba de un departamento. Luego a otro departamento. Ya nos daba vergüenza, porque eran jóvenes, activistas, militantes, que se salían de su departamento con su toalla y su cepillo de dientes y nos dejaban su departamento para que viviéramos nosotros. Eso a mí me enamoró de inicio, ese tipo de solidaridad tan tan plena poder conseguir trabajo rápidamente, poder meter a mi nena al, a la guardería, en todas partes por donde había posibilidad esta colaboración tan desprendida del, del pueblo argentino. Yo eh, eh, lo valoro, me enamoró eso. Fantástico. La segunda cosa que me ha encantado es mm, el empoderamiento de las mujeres. La, la mujer en eh, argentina tiene y me encanta eso para mi hija. Tengo una niña de cuatro años y, y, y me gustaría eso, que se expandiera por el mundo, por América Latina. La mujer se sabe con poder. Evidentemente faltan muchas batallas, pero aquí en Argentina ha logrado mucho reconocimiento, mucho empoderamiento en el lenguaje, en los gestos, en las actitudes, en el caminar, en, en todo. Y eso lo valoro muchísimo. Creo que es una gran lección para el mundo entero. Y eh, eh, el, parque. el parque. Yo llevaba a mi niña al parque y los niños. Niños y niñas mezclados, intercambiando. Hay una cultura del parque muy linda que es una forma de construir socialidad. Eh, no, no solamente están ahí en el, en, con el chateando o están con el, la tableta jugando. Se van al parque y juegan, se trepan, comparten, te piden galleta, te piden... Como si fuera su familia, cualquier nene te pide lo que sea y tu nena va a pedir también lo que sea. Me encantó esa manera de construir una socialidad de calle, de, de parque, de plaza, que es tan
0: importante para la formación espiritual de los niños. Yo creo que Argentina ya es un sello, eh, tanto México y Argentina por, por todo lo que fue. Eh, para ir ya terminando, quería preguntar algo de Bolivia, eh, hablando del golpe de Estado. Evo, ¿crees que todavía hay... ¿Ganas de golpe de Estado en Bolivia por alguna parte de la sociedad a día de hoy? Eh, yo siento después que ha asumido
1: la presidencia Ronald Trump, 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 Trump de Estados Unidos, eh, vuelve el fascismo, el racismo sobre todo. Y en Bolivia, pequeños grupos, la nueva derecha populista pero racista y eso nos preocupa de frente además de eso como usan pequeños grupos de argumento indígena algunos sectores sociales ahora se meten en los barrios antes siento que no había eso sí usaba para las elecciones momentalmente, pero ahora es el primer momento eh, tienen sus metas pero también la justicia no acompaña lamentablemente yo sigo convencido. Si la justicia en Bolivia, desde el primer momento, solamente hubiera hecho justicia, algunos derechosos no habían sido gobernadores ni alcaldes. Invitar a la reacción de la justicia boliviana. Y si quiere justicia, no solamente para Bolivia, sino para toda América Latina. Si se juzga, no se van a atrever a hacer golpes de Estado en toda América Latina. Entonces, ahí pues queremos que, que, que la justicia actúe eh, haciendo justicia. Están tantos muertos, tantos heridos, detenidos injustamente. ¿Qué que, eh, mandamiento de aprehensión? no Detenga y estás en la cárcel, sí. sin ningún proceso. Ah, recién están abriendo procesos. Es como algunos sectores, recuerdo, un pequeño grupo de indígenas, ¿no? Marchan una semana, recién hacen su pliego.
0: Eh, parecido, ¿no? Detienen <ríe> y recién empiezan a procesar. Sí. Álvaro, ¿crees que hay todavía ese magma, eh, al menos parcial, de ganas de golpe de Estado en Bolivia? Y no solamente en Bolivia, en el continente y en el mundo. Creo que esa es la
2: nueva realidad. Hay una derecha... ...radicalizada... ...un pedazo de la derecha... No, ...ya no marginal... ...sino creciente... ...que la... Eh, ...tiene una mirada instrumental... ...de la democracia... ...si la democracia le sirve para ganar... ...bien... ...pero si la democracia no le permite ganar... ...está dispuesta a quemarla... ...a prenderle fuego... ...lo ha hecho en Bolivia... ...casi lo hace en Estados Unidos... ...una de las democracias más antiguas... ...y sólidas del mundo... Casi destruyen su Capitolio, y con la gente y sus diputados ahí adentro. Y hasta el día de hoy, Trump sigue hablando de que ha habido fraude. La, la consigna y la bandera de fraude es la nueva consigna de una derecha perdedora electoralmente, que bajo el pretexto de que ha habido fraude, puede usar la violencia, las armas, y en el caso de Bolivia, el asesinato, la masacre, para... Eh, preservar y defender sus intereses. Entonces, esto ha pasado lo que ha pasado en Bolivia no es una excepcionalidad mundial. Es una tendencia que puede mundial foco Estados Unidos, foco Bolivia, cercano Brasil. Bolsonaro anda amenazando con que no va a reconocer las elecciones del año que viene si es que no hay un control electoral mejorado a como él quiere. Y creo que esa esa derecha eh, antidemocrática está incubada en otros lugares del mundo. Algunas veces más marginal, otras no tanto, pero está ahí. Ha entrado al siglo XXI en su segunda década una derecha golpista y hay que estar como atento, no confiarse. Nosotros estábamos confiadísimos con Evo. Habíamos unificado a los sectores populares, habíamos dado paso a los sectores empresariales, habíamos dignificado a policías, habíamos dignificado a militares. Y resulta que, de un día para el otro, policías y militares dignificados, y sectores empresariales pequeños, que habían hecho negocios en nuestro proceso de cambio, se vuelven golpistas. Ojo con el golpismo. No, no ha desaparecido. El golpismo ha renacido de otra manera.
1: El golpe no solamente es de carácter militar, un golpe congresal o un golpe judicial. Esa es la otra novedad, ¿no?
0: Y hay que tomar en cuenta esa situación. De hecho, lo intentaron contigo, sacando miles de causas judiciales con, con Álvaro, y hoy en día es, es el, el, el IOU permanente en la región. Eh, para ir a, acabando, ha una cuestión más, más personal. ¿Extrañas algo, Álvaro, de cuando eras vicepresidente, o dicho de otra manera, en positivo? ¿Qué haces ahora que no podías hacer cuando eras vice? Ser vicepresidente de, de mi patria ha sido
2: un privilegio histórico y, y, y me siento muy agradecido por la confianza de Evo y por la confianza del pueblo boliviano con el voto. Pero la verdad, la verdad es que estoy haciendo ahora lo que quería hacer hace <ríe> cinco años atrás. ¿Cómo que Álvaro? Eh, formar gente. Formar gente formar a la futura generación que tiene que empujar, dirigir y liderizar la segunda oleada de, del proceso de cambio continental, mundial y boliviano. Ahí me siento más cómodo. ¿no? Um, quería hacerlo hace cinco años, lo sabe Evo. Uh, y por supuesto también escribir lo que hemos hecho y, y, este, y dar clases, pero en particular ayudar a formar desde abajo. Yo vengo de abajo, yo soy un guerrillero que, que peleó desde abajo, desde, desde las comunidades y desde los barrios. Y a encontrar ahí a la, a la masa crítica juvenil que va a participar desde la comunidad, desde el sindicato, desde el barrio, en las futuras luchas que tienen que dar un salto cualitativo en nuestro proceso histórico de transformación, de justicia social. Entonces, mmm, quiero hacer eso y ahora estoy haciendo
0: lo que quería hacer desde hace cinco años atrás. Evo, ¿tú qué extrañas o al revés? ¿Qué haces ahora que antes no podías hacer? Eh, a ver,
1: antes... Eh, yo creo que hemos batido el récord en todo. Mm. Hacer la permanencia. ¿Superaste a Santa Cruz? Sí, totalmente. Y lo más importante que el Álvaro ha sido un compañero y no un cliente. Durante todo este tiempo nunca me he pedido a ser ministro, ministra, carito, nunca. Eso digo, es verdadero compañero. Y con pena vemos ahora algunos compañeros nomás pierden su tiempo en coteo. Me duele mucho. Yo más bien pedía, sugiérame, aquí no puede encontrar, no es sencillo encontrar en mi experiencia, compañeros comprometidos con nuestra revolución, pero también compañeros con mucha conciencia social, ojalá con experiencia de gestión pública, eso es de difícil. Yo siempre digo, para mí, para nosotros, ha sido sencillo ganar las elecciones, siempre ganamos todas. Pero conformar el equipo de trabajo es lo más difícil que nunca ha habido este cotel insinuar siquiera yo pedía a de ministros como a Héctor Arce pedía necesitamos un jurista cuando me ponía uno, dos, tres acá, acá puedes escoger con verso uno si pasas pasan un mes dos meses él o ella y otras vamos a sacar hay que cambiar urgentemente porque no está rendiendo y después no, otro digo, elector. Otro, no, 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 ya, ya tiene miedo a sugerir. Pero algunos saben como si ella o nada, él o nada. O sea, problemas que tenemos en este momento. Segundo, eh, tampoco Álvaro se metía en cuestiones, por ejemplo, la elección de candidatos, candidatas para autoridades electas. Yo iba por el departamento. No sé si era por presidente o que soy o por ser presidente del MAS y PCP. No entiendo, no. Nunca te pregunté.
0: Ahora le puedes preguntar.
1: <risa> le puedo preguntar.
0: A ver, a por pero, <risa>
1: pero después me decía, Evo, tu tejido social, claro, cuesta combinar. Por ejemplo, entre el transporte federado y el transporte libre, peleados todo el año. Pero cuando se trata del MAS y PCP, cuando se trata de Evo o de Revolución, juntos sentado acordando. Igualmente las cooperativas mineras con mineros estatales todos pelean por área. Estas reuniones como era tensionado. Pero cuando se trata por la patria, todos unidos. Creo que ahí hemos sido factores de unidad. Y algo que no me gustaba lo que me decía el Álvaro es muy obsesivo. Algo así. obsesivo ¿Por qué, me, por qué obsesivo? Entonces, cuando me propongo pues... Hay que, ahí vas, vas. ahí vas. No hay nada que te detenga. <ríe> Así es. Y, y ahí, a ver, generalmente, los vicepresidentes han sido conspiradores de su presidente. Hablemos solamente del 64. ¿Sí? Víctor Paz de presidente ganó, vicepresidente general René Vargas Sortunio. Yo leí, un reportaje. Bueno, usted siempre le debe estar, debe estar en mayor información. La Embajada de Estados Unidos ha dicho Víctor Paz Estensoro que si no elegía un vicepresidente militar, los militares iban a dar golpes de Estado. Y Víctor Paz Estensoro, el año 1964, la eligió a vicepresidenta a, 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 a René Valencia Ortuño de la Fuerza Aérea Boliviana. 6 de, 6 de agosto juran. Ah, no juran, ¿no? así juraba, ¿no? Pero no me equivoco. Y, 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 y el 4 o 5 4 de, de noviembre. noviembre del mismo año, su vicepresidente da golpe de Estado. Después, recién en 85 recuperamos, en 83, 4 recuperamos la democracia. ¿no? 82. 82. Jaime Paz Samarra, su vicepresidente de Nancy Suazo. Conspirador. Negociando. Que yo sepa, espero no equivocarme, Mir nació como guerrilleros para tumbar a la dictadura de Bankser. Y finalmente gobierna como Bankser. Esa es la clase política de la derecha en de Bolivia. Tuto. Otro conspirador. Yo escuché en Panamericana, decía, la primera dama y la esposa del vicepresidente están cocinando, preparando almuerzo en el palacio para que el presidente y el vicepresidente puedan hablarse. <risa> si no se hablaba presidente y vicepresidente. Teníamos unos trabajadores, ¿no?, uh, en, en Palacio Quemado, en la residencia, allá viejitos, a mí me contó claro. barbaridades la pelea era por plata la esposa de Van cada fin de semana iba a cada departamento y volvía con maletas de plata y, y los que
0: trabajan nos contó así la verdad fue interesante Álvaro sí. ¿no? te había dicho tantos piropos eh, antes o no no es la primera sí. vez así que te lo dije así al aire ¿no? que eres tan y, leal ¿no? Y, y, y claro
1: la esposa del vicepresidente seguramente no hacía nada y era pelea entre ellos y el... Carlos Mesa. Carlos de Mesa. ¿No? Esto conspirado se es presidente. Entonces...
0: ¿Me dejas que de te diga otros? algo, Evo? Perdona. No solo es virtud de Álvaro, y esta es una opinión personal que voy a decir solo esa, sino también es virtud tuya por generar tanta confianza en el número dos. O sea, son dos cosas. Una cosa es la virtud de, de él saber su rol en la historia, pero creo que tú siempre supiste darle también ese espacio tan importante que tenía Álvaro, ¿no? Creo que es un... Y di vuelta, ¿no? No sé, eso es un poco una lectura que a veces no es fácil también, de que un presidente te dejó tanto espacio, ¿no, Álvaro? ¿Te
1: sí. para terminar, sí. el tema es hay que enamorarse de la parte y no de la plata. <risa> y ten, tenemos moral para hablar de eso. Cuando había diputado, ganaba 25.000 bolivianos. Y bajaba 15.000 bolivianos. Y tú puedes contar, ¿a cuánto quería bajar el sueldo del presidente? A quería bajar. <risa> <Sí>. <risa> Así que no, no hemos hecho, no hemos hecho <risa> política por plata, sino por la patria. Esa es una de las, eh, no sé si un compromiso que teníamos. Solo quiero decir. De, de hecho, Evo, en, en México. En Bolivia, en este momento ando con un carro prestado. Claro. ¿no? Y para mejorar mi casita o invertir en tambaquí. El tambaquí es un pescado
0: muy rico, le vamos a hacer publicidad, ¿no? Otro día.
1: <risa> y tuve que acudir al préstamo, me prestó 80 mil dólares, mi casita, la parte invirtiendo. Y yo voy a volver al trópico, ya estoy en trópico, me voy a quedar allá, porque vengo de ahí. Yo, yo se, gozo de libertad y tierra libertad. Cuando uno tierra, pues trabajar las veinticuatro horas, como también puedes jugar, pues puedes bailar. Es, es, es un gran
0: deseo. Solamente quería aclarar. Ese de, de hecho, quiero decir algo en la línea de lo que dice Evo. Eh, en México, ese mismo domingo del que hablábamos antes los dos se preguntaban si tenían plata en el bolsillo. No tenían plata en el bolsillo. Yo recuerdo muy bien, y lo cuento acá en el, en el libro, porque Evo le pregunta a Álvaro, Álvaro, ¿tienes algo de plata en el bolsillo? Y Álvaro lo mira como diciendo, no, que no tenemos nada. La gente imaginaba que teníais maletines llenos de nada. ¿no? ¿qué, qué diferente, ¿no? Álvaro, todo en ese sentido, en el término también de la honestidad, ¿no? Es que Esa es una de las virtudes que la gente supo hallar en
2: Evo, desde el principio. Un dirigente honesto un dirigente que dice la verdad, que no puede mentir, no anda con dobleces, ni por diplomacia, ni por nada. Dice lo que es. Y eso le gusta a la gente. No lo está calculando el lenguaje para hacerte sentir bien o mal. Lo que piensa, te lo dice. Y asume las consecuencias. Y la gente lo capta. Es decir, es un hombre sincero. Y lo segundo, es un hombre muy trabajador. Es un tipo que si no se despertaba a las 5 de la mañana, aunque haya llegado a las 3, sentía que estaba recibiendo un salario sin trabajar. Y era su obsesión estar a las 3 de la mañana, a las 5 parado, trabajando hasta las 10, 11, 12, 1 y 2. Y si decías, oye, duerme un poco. Él sentía de que estaba traicionando la confianza de la gente que le paga un salario. Para que trabaje 20 horas, 21 horas al día. Incluido sábado y domingo. Sin exagerar. Sin exagerar durante los 14 años. Yo le seguía me, la... Me, me
1: deben de vacaciones. Claro, <risa> ah, porque nunca tomó
2: ninguna vacación. Y se debe tomar vacaciones. Te deben como tres al años entonces. Y nunca tomabas. La idea de vacación para él no existía. Y evidentemente el tema de eh, la honestidad. Es un hombre que vive de su trabajo. Lo que tiene, lo paga, vive pro, eh, trabajando, si ha tenido un premio lo ha gastado, rinde cuentas ante la población, jamás ha sido un hombre de negocios, por lo general en los gobiernos de derecha entran para hacer negocios, para para hacer negocios de las empresas de sus familiares, para juntar dinero, para llevar su dinero a los países fiscales. Evo Morales, al igual que Álvaro García. La plata que tienen es la que recibía de su salario. Y luego, si no había salario, no tenían plata, <risa> tenían deuda. Y este ese, ese es el Evo que yo he conocido desde que era dirigente sindical, un hombre plomada, de una honestidad a muerte, eh, y el dinero público como dinero sagrado. Y eso es lo que le enseñaba a la gente. El dinero que es del Estado es un dinero sagrado dinero que no se puede ni arañar 10 centavos, ni malgastar 5 centavos, porque no le pertenece a uno, le pertenece al pueblo. Así fue los 14 años, así se comportó y ahora así lo tenemos. A un hombre que ahora está planificando su futuro, trabajando. ¿De qué va a vivir Evo? Trabajando, no le queda de otra. Ve la manera en que cómo vende tambaqui. Tambaqui es un pescado que riquísimo, se da, eh? que se da en, el, en el trópico, es riquísimo, de un sabor extraordinario, pues va a vivir produciendo pescado y vendiendo ese pescado y eso ya va a permitir ¿qué? viajar dar conferencias ir a un departamento reunirse con los líderes políticos y sindicales esa ha sido su vida y así lo vamos a ver siempre a Evo
0: a hacer de broma inversores del mundo vayan a buscar tamba a la <ríe> zona de la región ahora sí que para terminar ya no estamos estamos sin fuera de tiempo os pido una palabra y esto siempre nos gusta terminar así una palabra solo por cada palabra que yo os diga Empezamos así, un, un tic-tac rápido. Empiezo con Alberto Fernández.
1: Mm, un gran
0: compañero, eh,
2: y muy solidario y muy humano. Álvaro, Alberto Fernández. De una calidad espiritual inigualable. Él, siendo presidente electo, nos llamaba para preguntar cómo está Evo. Tú mandas a un secretario, a, a tu ayudante. No, él llamaba, Ay, en el trópico, estábamos allá adentro, en la selva, al fondo. Y Evo en persona, eh, el presidente Fernández llamaba para preguntar, ¿cómo está Evo? Va bien las cosas? Para darnos tranquilidad. Eso no lo hace cualquier persona. Eso lo hace una persona que tiene un alma, un alma muy noble. Andrés Manuel López Obrador. Uh, otro compañero...
1: Creo por una cuestión histórica, cultural, siempre eh, México eh, dio al siglo a los políticos de izquierda, no solamente de América Latina, sino a mundo. Pero primero es, yo tuve casi dos horas de reunión, me ha sorprendido, nuestros programas sociales, bien querido... Está políticamente bien, uh, uh, con buena imagen.
2: Un gran presidente que salvó a Evo.
1: ¿El papa, Francisco? Bueno, me llamaba me llamó varias veces, después del golpe, y, y yo dije, por fin tengo papa.
2: ¿Álvaro? Un, un líder espiritual, eh, religioso que lo hace desde el lado de los humildes. Almagro. Bueno, no sé.
1: Yo creo que es un... un eh, en mis términos, puede equivocarme, pero eh, yo diría, un pobre tipo que, que no está con la gente humilde.
2: Álvaro. Un golpista empedernido.
0: Cristina Fernández de Kirchner.
2: Un gran compañero. Una caudilla. Así como Evo.
0: Mauricio
1: Macri. Yo no quiero tanto meterme en temas internos, pero presidente expresidente... Eh, Habrá, eh, habrá hecho una historia pero
2: que el pueblo juzgue no entiendo cómo pudo mandar armas y gases a mi patria en vez de mandar comida o o, o vendas para ayudar a los heridos
0: Luis Arce
1: bueno, un compañero es un buen técnico, experto para cuidar
2: la plato. Sí, <risa> nuestro presidente. Nuestro presidente que ha ayudado a, a rescatar la democracia del, enfrentando
0: al golpe de Estado. Y ahora déjame, Evo, escrita o dicha una palabra en el programa nuestro La Pizarra. ¿Qué palabra dejarías escrita para siempre en nuestro programa de radio La Pizarra? Que te guste, que signifique mucho. Una palabra...
1: Bueno, una, una charla muy amena. Alfredo, otro gran
2: articulador.
0: No, eso quítelo, eso <ríe> córtelo. <eso. ríe>
2: El libro muestra eso. Ese libro, y hago propaganda, pero real. Ese libro parece una historia fantástica de, 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 de política internacional. Es real. Y tú lo puedes relatar, haciendo la virtud de relatar porque, has, porque tú estabas en contacto con todos los actores importantes de eso. No lo, eso es muy difícil. Los historiadores lo hacen estudiando décadas, archivos, pero tú eras la historia viviente que articulaba tantas corrientes, pensamientos, solidaridades, amistades, lealtades, y eso está en el libro. Y Un poco el libro expresa un poco lo que tú eres, y eso quiero que quede en pizarra. Alfredo otro gran articulador continental
0: de eh, solidaridades, de luchas y de esperanzas. Ahora ya me puse sonrojado, así, pero muy sonrojado, al revés. Gracias, yo creo que solo fui telefonista, y pegamento de, de, de mucha gente que creo que todo el mundo quería, mucha gente quería salvar la vida de Evo y salvar la vida del proceso, de Álvaro, de Gaby. Mil gracias, Evo, Álvaro, por estar este ratito acá en esta locura radial llamada la pizarra en los estudios de, de AM750 en Buenos Aires, en la Argentina. Gracias, Evo. No, muchas
1: gracias. Gracias, Muchas
0: gracias. Muchas gracias.